0: Oi, tudo bem? Eu sou Cecília Oliveira e esse é o Quinta Chamada Ciência. Eu, que já era meio que uma agregada, estou muito feliz em fazer parte de vez agora da família My News. Então, seja bem-vinda, bem-vindo a esse novo programa que tem o apoio do Instituto de Divulgação Científica Serra Pileira. Quero começar dizendo que vacina salva vidas, que a terra é redonda que mudança climática é um fato. E se você discorda de alguma dessas informações, talvez se irrite um pouco com o programa. Nesses temas, não há dois lados. Ou melhor, até tem. Um certo e o outro errado. Montamos agora para a estreia um Dream Team para essa essa coisa que começa exatamente agora. A neurocientista Suzana Herculano Ruzel, o físico e ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, Aquele que o Bolsonaro adora. E dois jornalistas que respiram <risos> ciência. Cláudio Ângelo e Nádia Pontes. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. E você sabe o que, que o cientista faz? Esse é um dos assuntos de hoje. A gente vai falar também dos cortes de verbas das universidades e da tão comentada fuga de cérebros. E, o tema, e um tema de maior importância, a maconha pode ter um outro efeito benéfico que não tem só a ver com medicina e nem com ficar só alegrinho. Você já é inscrito no canal? Seja membro do My News. E você, que tem ac- e você pode ter acesso a conteúdos exclusivos e participar dos programas. Agora, bora para a vinheta, Gabi? É bom ter aqui cientistas e jornalistas que cobrem ciência, porque eles podem confirmar o que eu vou dizer. Fazer ciência no Brasil é fácil, extremamente fácil, não é? Uh-uh. Não é, não. Em 10 anos, o orçamento do MEC para despesas discricionárias nas universidades federais caiu 37%. Despesas discricionárias são as destinadas a pagamento de contas de água, luz, Segurança e também das bolsas e programas de auxílio estudantil. Para esse ano, o orçamento discricionário das universidades teve um corte de 1 um bilhão de reais. A ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, divulga o orçamento de cada ano das universidades. E nós pegamos esses valores e reajustamos pelo IPCA. Agora, vamos dar uma olhada no gráfico que o André vai colocar para a gente. O orçamento de 2010, em valores de hoje, seria de 7,2 bilhões de reais. O de 2015, 10,8 bilhões. O deste ano, só 4,5 bilhões. e O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma fundação pública de fomento à pesquisa, mandou para a gente o número de bolsas concedidas por ano desde 2010. Dá uma olhada nesse gráfico. Os anos de 2011 a 2016 são o período do Ciências Sem Fronteiras. Depois Depois que o programa de incentivo à formação no exterior acabou, tivemos uma queda. Esses são os números. E eu queria já saber da Suzana o que que esses números significam no dia a dia do pesquisador.
1: Ah, A a gente está falando só de de, de números de de bolsistas. né? Não estamos nem entrando ainda no mérito do valor das bolsas, que é irrisório. Não dá para ninguém ter uma vida digna e independente. Quer dizer, jovem cientista no Brasil tem que viver na casa de papai e mamãe. Ou você tem essa sorte, ou ou, ou não... não. Mas o... Eu acho que o problema... Eu acho que focar nos números, no número de bolsas, é, 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 é não notar o problema real e maior da ciência no Brasil, Cecília. O, o, o número de bolsas, o congelamento do número de bolsas, claro que é um problema enorme, um, sobretudo porque é o que... Um, quando a gente vê esses números aparentemente congelados, parece que a gente deixou de, deixou de progredir. Né? Quando a realidade é muito pior do que isso, o que esses números congelados significam é que tem, nós temos novos aspirantes a, a, a cientistas, novos pretendentes a, a alunos de doutorado, que não tem bolsa, quer dizer, eles não têm como trabalhar. Deixa eu, deixa eu só um, salientar uma coisa também: o que a gente chama de, de, de bolsa, em geral dá a entender que uma uma bolsa de pesquisa é um prêmio, né? é um bônus, é uma coisa a mais que você ganha como um afago na cabeça. Muito bem, muito bem, para você fazer uma... Por um trabalho que você fez ou para você completar uma uma pesquisa. Nesse caso, o, o, o que se chama bolsa de doutorado, na prática, é o salário do jovem trabalhador que faz pesquisa, que faz ciência no Brasil. Então, esses, esses, esses números congelados, o que eles significam na prática é que muitos jovens tentaram ingressar na, na carreira uh, dessa profissão que nem existe, né, de, de ser cientista, e, e, e foram mandados embora, porque não, não puderam uh, começar, não puderam trabalhar de fato, porque não tinha pagamento para eles. Então, o que se anuncia, o que esses números querem dizer é que daqui a a 10 anos o Brasil não vai ter os seus próprios pesquisadores, chefes de laboratório, professores formados no próprio Brasil. Isso é é o que vem no, no futuro próximo.
0: É, realmente fica, fica difícil da gente esperar um futuro melhor, né? E, Galvão, como pesquisador brasileiro, como que o pesquisador brasileiro faz para conseguir continuar trabalhando? Porque é na base do milagre, uma coisa tão anticientífica, fica um pouco complicado, né?
2: É, a situação é bastante difícil. A Suzana colocou em parte da questão, né? primeiro com questão a bolsas, ela mencionou rapidamente né, que Os valores das bolsas aumentam há muitos anos. né? E essas bolsas são essenciais para o trabalho dos jovens pesquisadores. Nós temos no Brasil diferentes situações. né? No Brasil todo, a maior parte das bolsas vem do CNPq e também da Capes. Este ano, em particular, as bolsas da Capes parece que não tiveram uma diminuição tão grande, mas do CNPq sim. E o CNPq é o mais abrangente na questão de bolsa. Né? Então, nós estamos numa situação difícil de uh, atrair jovens para nos trabalhos, principalmente os trabalhos de, de doutoramento. Né? Uh, no estado de São Paulo, nós temos uma situação diferente, porque temos uma fundação, a FAPESP, que tem ainda sustentado. Acho que é um investimento em ciência e tecnologia. Né? Mas isso não ocorre em, em, em todos os estados. Então, o que estão fazendo os pesquisadores, uh, e aí depende muito do tipo de pesquisador, isso é difícil diferenciar, mas é importante. Porque tem aqueles que são mais teóricos, que pode trabalhar, para eles basta um computador, ou basta alguns alunos, e ele consegue fazer alguma coisa e publicar mas tem os trabalhos experimentais e trabalhos, às vezes, que consomem muitos recursos. Né? A manutenção de um laboratório, só a manutenção, as despesas fixas, são bastante difíceis. Então, toda a ciência brasileira agora está sofrendo claramente um arrefecimento. Nós não, ainda t- não atingimos um ponto de não retorno, porque nos últimos, nas últimas décadas a ciência brasileira melhorou substancialmente, né? muito forte. Mas como a, a, essa questão de, de, de bolsas é preocupante, porque no final da década de 80, nós formávamos da ordem de 2 mil doutores só no Brasil. Hoje nós estamos formando da ordem de 22 mil doutores. Então, ter bolsa para pessoal, para manter essa taxa, que é muito boa, sem esses recursos, nós não conseguiremos manter. Então, eu espero que nos próximos anos, quando eu digo próximos anos, eu bem objetivo, um ano e meio, dois, nós consigamos mudar essa situação.
0: A gente até vai falar aqui do valor das bolsas daqui a pouquinho. Eu queria ver aqui com o Cláudio e com a Nádia como é que é o o clima entre os cientistas brasileiros com cada vez menos dinheiro. O que que vocês percebem na cobertura do tema?
3: o clima é de muita tristeza, de perplexidade, porque, como o o Galvão comentou, muitos pesquisadores precisam gastar muito dinheiro para fazer a pesquisa, com insumos, importação, reagentes, né? a gente está vivendo agora essa fase horrível da crise da Covid, pesquisa para medicamentos, para testes, tudo isso fica em xeque em muitas universidades, principalmente as federais, por falta do repasse dos recursos, e as pesquisas é, que tem um dinheiro, muitos, muitas pesquisas, muitos projetos são aprovados né, por anos, dois anos, três anos, quando acaba esse recurso, a pesquisa acaba também, a gente perde muito como país, né, porque o princípio da ciência das nossas universidades é produzir conhecimento que a gente possa aplicar e melhorar a vida da, da nosso, do nosso país, da nossa população então perdemos todos nós fora outras coisas, né como o clima de perseguição também, entre alguns pesquisadores o medo, às vezes, o receio de de comentar com a gente né, Cláudia, alguns casos, alguns bastidores, por conta desse receio da perseguição, de sofrer um corte na pesquisa por, por algum comentário que faça com algum jornalista tem bastante coisa acontecendo, triste infelizmente
0: você sente é, o... essa retaliação também, Cláudia, aí nas suas apurações?
3: O Brasil deu muito azar,
4: né? Porque, como o Galvão estava comentando, a gente teve uma forte expansão do sistema de pós-graduação é, naquela época do governo Lula. Criaram-se várias universidades federais. É, é, aí, depois, no governo da Dilma, já se criou Ciência Sem Fronteira. É, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Quer dizer, o sistema, ele... ele é, é, foi inflacionado no sentido é, físico do termo, né? De, de expandiu muito rapidamente é, e essa expansão ela estava ocorrendo quando a crise veio, em 2014, é, em 2015. Então o tombo foi muito grande, né? Porque é, ao mesmo tempo em que o dinheiro secou, você tinha muito mais bocas para alimentar, digamos assim. É, só para dar um exemplo, o pessoal que estava fazendo é, no ano, no ano passado, a pesquisa brasileira respondeu relativamente rápido a COVID, né? Vocês lembram lá do, das moças do Instituto de Medicina Tropical da USP, é, que é, sequenciaram o genoma do coronavírus em 24 horas, 48 horas? É, muita gente começou imediatamente a testar medicamento, é, e essa resposta rápida, eu conversei com vários cientistas que estavam envolvidos é, nessa, nessa busca, né, quando ainda se buscava reposicionar droga, toda aquela coisa, é, a cloroquina ainda não estava descartada, a, 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 o próprio Anitta, o Anitta foi isolado, foi, foi descoberto em sílico, né, em testes é, em computador no, é, no CNPE, que é um desses centros é, federais de pesquisa, e depois deu tudo errado, mas enfim, a culpa não é dos cientistas. Mas esse pessoal me falou o seguinte, olha, a gente está fazendo pesquisa hoje com coronavírus porque tinha sobrado recurso, principalmente nos laboratórios paulistas, da época da pandemia da Zika. Então, se não fosse essa sobra de, de dinheiro, de reagente, de um monte de coisa, equipamento, etc., que eles conseguiram naquela época, a ciência brasileira não teria tido condição de responder tão rápido, quanto respondeu né, surpreendentemente rápido ao coronavírus. Né, Obviamente, a resposta da ciência dos laboratórios foi uma coisa, a resposta do governo federal, todo mundo sabe qual foi. Mas, assim, só para fechar aqui, Cecília, coisas que eu tenho faz faz um tempo que eu não não faço matéria sobre orçamento de ciência, mas a gente tem as histórias de... pesquisador se cotizando com os outros do laboratório para pagar a internet, a gente tem história de gente que que perde os melhores bolsistas porque não consegue, os melhores jovens pesquisadores porque não consegue pagar mais a bolsa, a gente tem a Suzana Herculano, que pode contar todo o drama que ela viveu, né, que a levou a estar onde ela está hoje, inclusive, então assim, os contos de terror são os mais
1: diversos Posso acrescentar uma coisa? O o, o Claudio estava falando numa numa parte muito importante que eu acho que as as pessoas em geral não sabem, inclusive os próprios pesquisadores quando começam não sabem que o o, em geral pesquisa nova, assunto novo é é pesquisado com, com recurso que inicialmente estava alocado para outros projetos Porque, salvo em casos raríssimos, onde o pesquisador tem uma verba de pesquisa sua para fazer o que quiser no laboratório, que é o que todo pesquisador precisava ter, mas isso é toda uma outra história, na na prática, o que acontece é, você tem que fazer um projeto, se se surge um, um problema novo a ser pesquisado, um novo vírus, você precisa fazer um projeto de pesquisa hoje, então, para elaborar um projeto, quando com muita sorte você consegue, em uma semana você consegue montar um projeto todo com orçamento, com assinatura de todos os os, os, os órgãos da instituição, ah, se tiver colaborador, então leva mais tempo ainda. Mas, enfim, digamos que com muita sorte, em uma semana você tenha um projeto de pesquisa novo. O projeto é simplesmente uma explicação do que, que você quer fazer, como e porquê, o e que, que a gente vai ganhar com isso e quanto isso vai custar. Né? Para alguém poder decidir, pague-se uh, ou, ou não. O, 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 o período normal é de pelo menos, pelo menos, seis meses até o dinheiro ser liberado. Lá se vão mais uns dois ou três meses até o dinheiro chegar na sua conta de fato. E feito isso, é que você pode começar a procurar mão de obra qualificada para trabalhar no seu projeto. Ou seja, a, a coisa toda em ciência... depende de de tempo pelos mecanismos normais da da ciência seria inviável, a gente hoje ainda estaria todo mundo trancado em casa sem perspectiva de vacina o o que, a resposta rápida que aconteceu, aconteceu por causa de como como o Cláudio falou, dos dos laboratórios que já tinham recursos alocados para outras pesquisas e que podiam simplesmente transferir os recursos Recursos, começar imediatamente a fazer outra coisa, então a gente nota a importância de ter essa flexibilidade, a importância de laboratórios de pesquisa sempre terem recursos já à disposição, porque exatamente você nunca sabe o que quando que a, a nova epidemia ou a, o novo problema da vez vai aparecer. Um, e, e porque houve investimento maciço, não só privado, como também dos, dos governos que injetaram dinheiro imediatamente para esse tipo de pesquisa. Mas então, quando a, gente, quando a gente fala de... sai de um contexto de epidemia, de pandemia, e, e fala de a ciência num país de maneira geral, o problema que a gente tem, além de todos os outros, é esse ainda da escala de tempo funcionar com um um delay de um ano, essencialmente. Você você tem uma ideia nova, genial, sensacional, você só vai, com sorte, receber dinheiro e poder começar a contratar e
0: e começar a trabalhar na sua ideia sensacional daqui a um ano. E, Suzana, o pessoal está super comentando aqui essa questão da fuga de cérebros, né? Que é uma da, das consequências desse aperto constante no cinto do, dos pesquisadores. Cansa, fica desanimado, desalentado e pensa: vou resolver minha vida em outro lugar. É melhor ir trabalhar fora do Brasil. E é o seu, um, 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 o seu caso, né? Que é brasileira e saiu do país para poder conseguir trabalhar melhor, conseguir ter acesso a todos esses esses casos que você mencionou. Então, eu queria saber, você saiu do país em 2016, foi notícia em todo lugar. Por que que o Brasil virou esse repelente de cérebros?
1: A... Não tem condição de, de, de fazer ciência no Brasil, insistir em fazer ciência no Brasil para quem já para quem já tem uma carreira é suicídio profissional. Um, e e para quem não começou uma carreira ainda, o, a, a única possibilidade viável é sair do país o quanto antes. O, o Brasil tem uma um ensino de graduação um, surpreendentemente bom não em em termos de ensinar os alunos a pensar nisso, o Brasil ainda fica muito para trás, o Richard Feynman já, já reclamava disso em 1950, 60, um, mas em termos de, de preparação ampla com, com informação ampla, com exposição ampla a, a conhecimento. Então, os, os alunos brasileiros uh, de, que vêm para os Estados Unidos ou para a Europa, ou enfim, que vão para outros países fazer, uh, fazer o seu treinamento, fazer doutorado, um, eles se destacam em geral, porque eles, já tiveram, eles tiveram um nível de, uh, de formação que que é é excelente comparado com com alunos de outros outros países. Mas o problema é que depois disso, se não há condição para o cientista desenvolver seu trabalho, se o, o cientista é funcionário público que tem o uh, salário determinado pelo governo, independente de produtividade, independente de resultados, quer dizer, uh, e contratado pelo resto da vida uh, rap- muito rapidamente, em apenas três anos, o, o, as faculdades, as universidades brasileiras já têm uh, os seus professores efetivados, uh, isso é um processo que aqui nos Estados Unidos leva por baixo dez anos, uh, para acontecer. Enfim, são são vários fatores ao mesmo tempo, mas eu eu queria acrescentar que não é simplesmente o o pesquisador não ter... recursos, os salários serem baixíssimos no Brasil, não ter condição de fazer pesquisa, tudo isso já é desalentador, é claro que é, né? tudo isso já basta para afastar qualquer pessoa, sobretudo quando você recebe uma oferta de trabalho de outro país, e teve gente no Brasil que ainda teve desplante de me dizer que ah, que eu eu não, não devia aceitar oferta de emprego em outro, em outro país. Eu acho muito engraçado que quando, quando é o diretor da, da, da Coca-Cola ou de outra empresa qualquer que recebe uma oferta de, de emprego melhor, todo mundo acha maravilhoso. Uau, fulaninho um, é, teve, fez, teve, teve sucesso. Quando o cientista recebe oferta para trabalhar em outro lugar, a gente é traidor da pátria. Né? Um, mas o, o, o outro problema é que... O, que não ajuda a se fazer ciência no no Brasil, é que justamente a gente não tem recurso no Brasil para formar equipe. Como é que você vai investir em... Como é que você consegue recrutar pessoas capazes, competentes e cheias de garra, cheias de vontade de fazer um trabalho de pesquisa que leva anos para ser desenvolvido, quando... O, o valor da bolsa, se a bolsa, é uma merreca que não permite a ninguém ter uma vida digna e independente. Você tem que ter a sorte de ter pai e mãe com, com um quarto sobrando em casa e dinheiro
0: sobrando para você conseguir comprar os livros e assinatura de revista. É, fica um pouco compl- fica um pouco complicado de fato e a gente não tem números oficiais sobre esse fenômeno mas dá para a gente ter uma ideia pelos dados que o departamento de imigração dos pelos dados do departamento de imigração dos Estados Unidos os pedidos de visto de vistos de trabalho para profissionais brasileiros qualificados cresceu 40% em 2019 e 2020 Enquanto isso, a a busca por esses vistos americanos caiu 13% entre outros países. Quer dizer, os cientistas estão ficando em seus países, mas não no Brasil. Cecília,
2: deixa eu fazer um comentário sobre isso, certo? Eu entendo o comentário da Suzana, mas eu eu discordo dela do ponto de vista histórico. Não é correto dizer que todo mundo saiu. Eu me doutorei no MIT. A minha turma no MIT tinha 35, 40 brasileiros. Todos voltaram. Muito da pesqu... do desenvolvimento científico que nós tivemos no Brasil é um grande número de brasileiros que ficaram aqui. Exemplos uh, que foram importantíssimos. José Israel Vargas, Marco Antônio Halper, que foi o ministro, Sérgio Rezende. Ela tem razão que a situação é difícil, está mais difícil agora. Mas não fossem esses cientistas que optaram para ficar no Brasil, essa base científica construída no Brasil não teria acontecido. De forma nenhuma teria acontecido. Então, nós, do ponto de vista histórico, nós estamos atravessando agora um momento difícil, e ela tem razão quando ela foi, inclusive em 2015, mas até chegar a 2015, nós avançamos, passamos a publicação brasileira de menos de... de 0,5% a, 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 2%, a 2% de toda a publicação mundial. Se, se visitar o laboratórios em São Paulo, pega o laboratório Sirius, em Campinas. É a, a quarta geração de, de aceleradores de luz síncro no mundo. Tudo desenvolvido no Brasil. Então, vamos ter uma visão um pouquinho mais uh, ampla, correta e levando em conta a perspectiva histórica.
0: Ah, a alunos... é e e assim, por aqui falta o dinheiro para pesquisa incentivo para o pesquisador e como vocês estavam comentando as bolsas para cientistas ou pesquisadores em formação podem ser desestimulantes né? a gente foi ver esses esses valores, deem uma olhada aqui com com a gente eles ficam e aí na graduação a gente tem uma bolsa de iniciação científica paga 400 reais Para quem está no mestrado, o valor é de R$ 1.500, no doutorado R$ 2.200. Já para desenvolver uma pesquisa depois do doutorado, o valor varia entre R$ 4.100 e R$ 4.400. Agora, agora, gente, a parte ainda mais difícil, né? Eu vou falar aqui para vocês sobre os valores que vocês estavam comentando Tempinho atrás aí, e esses valores não são reajustados desde 2013. E, enquanto isso, o, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa semana que o Brasil vai participar de um programa da NASA, Artemis, a princípio, sem previsão de investimento. Enquanto isso... No INPE, que é o principal centro de pesquisa do Brasil, o pessoal não sabe se vai ter dinheiro para manter ligado o Tupan. Olha ele aí. Esse supercomputador do INPE é responsável pela coleta de dados meteorológicos, pela emissão de alertas climáticos e pelo monitoramento de queimadas. Ele corre o risco de ser desligado em agosto por falta de verba. A conta de luz do Tupã custa 5 milhões de reais por ano. Dos 75 milhões que o IMP deveria receber esse ano, só foram liberados 44. O diretor do IMP, Clé... Clésio Di Nardini, anunciou a compra de um novo equipamento que consome menos energia e custou quase 4 milhões de reais. Mas ele ainda não chegou. Galvão, essa troca faz sentido? E como é que fica nesse meio tempo?
2: Essa é uma questão muito importante que está uh, despertando muito interesse. Só nesses dois dias eu dei mais de cinco entrevistas sobre essa. Né? Os supercomputadores, esse computador para previsão numérica do tempo e poder modelagem climática, é absolutamente essencial para o Brasil. Né? Os supercomputadores, ou Sicília eles têm uma vida útil uh, que geralmente depois de cinco, seis anos no máximo eles atingem o que os vendedores chamam end of sale. Isso significa que, após esse tempo, eles não garantem mais nem as peças para o, para o supercomputador. O, o supercomputador Tupan do INPE atingiu isso em 2015. E desde então, logo em 2016, eu entrei para diretor do INPE, nós temos feito um trabalho enorme para conseguir os recursos para o novo supercomputador. Não conseguimos, então em 2017 fizemos o projeto, em 2018 conseguimos fazer um aprimoramento do supercomputador, gastando 9 milhões e 600 mil reais para dar uma sobrevida a ele de dois anos, esse tempo já se esgotou e não dá para manter realmente o supercomputador. Agora, esse que o novo diretor falou, eu, eu não conheço o supercomputador, então não quero fazer críticas sem conhecer o detalhe, mas eu duvido muito que vai substituir o supercomputador. Porque ele está falando do supercomputador que vai custar da ordem de 3 milhões e meio de reais. Ora, em 2018, nós fizemos um projeto detalhado para o governo, que o, presidente, que o ministro Kassab mandou como um aviso ministerial para o Ministério do Planejamento para colocar um novo supercomputador que realmente seria um aprimoramento ao Tupan. Isso, na época, custava 150 milhões de reais. É desse é, supercomputador, nós estamos falando desse nível. Então, eu não acredito, pode ser que eu esteja errado, eu tenho que reconhecer, porque não vi o detalhe técnico, que esse supercomputador que o... O, o diretor do INPE está falando que comprou agora com o recurso penúdio, possa substituir o Tupan uh, em todas as suas, na sua qualidade. O, os computadores eles são medidos pela velocidade de processamento, que nós chamamos de flops. Então, o, o supercomputadores que nós queríamos teria da ordem de 8 mil teraflops, ou seja, 8 mil uh, trilhões de operação de ponto flutuante por segundo. Eu duvido que esse que agora o Kim está comprando tenha esse desempenho.
0: Entendi. Eu posso
1: acrescentar uma coisa Ricardo, você você não discordou de mim, nós estamos falando da mesma coisa que é exatamente o problema de como a a história muda e o o governo não se atualiza a a gente está falando de realidade de tempos diferentes eu estou falando do espaço de 10 anos e você está falando do espaço de algumas décadas, quando o número de pesquisadores era muito menor do que hoje em dia e uma bolsa de um pesquisador da bolsa de produtividade de um pesquisador do CNPq era de fato um prêmio, era uma honra, era um valor significativo que acrescentava ao salário do pesquisador e naquela época o Brasil de fato tinha condições de atrair os seus pesquisadores de volta. O que a gente está vendo, inclusive a a sua informação a respeito do do, do supercomputador que não tem tem verba, hum, eu acho que tem um um componente muito importante de ao longo dos anos o o orçamento da ciência do Brasil como um todo não ter crescido proporcionalmente ao ao aumento do número de pesquisadores, do número de de bolsistas, inclusive, e do do número de projetos de pesquisa em andamento. E isso é uma uma crítica que eu eu faço, para quem quiser ouvir, sobre o o sistema de financiamento no no Brasil, que... Onde, porque predomina no, no CNPq e a, a, nas, nas FAPs também o, o, o espírito de a gente tem que agradar todo mundo, então vamos pegar o pouco de dinheiro que a gente tem e pulverizar em um pouquinho para cada um, assim todo mundo recebe um pouquinho. O problema é que quando todo mundo recebe um pouquinho, ninguém faz nada. A a, a alternativa, claro, no melhor dos mundos, o governo tem um orçamento dedicado à ciência que é compatível com não só a compra de um supercomputador, mas a manutenção e e a conta da eletricidade também do supercomputador e de vários em todos os os laboratórios que operam no país. Não havendo isso, se a se os recursos são são limitados, a a escolha de Sofia é difícil a fazer, mas que tem que ser feita, é, então, o que que nós queremos? Dar um pouquinho de dinheiro para manter todo mundo ainda minimamente interessado em ciência e, com sorte, daqui a 10 anos a gente sai da da escuridão e ainda tem tem, mão de obra, ainda tem gente qualificada para voltar a trabalhar, ou a gente quer de fato que alguma coisa seja feita. Se se a gente quer que alguma coisa seja feita, então a única saída é pegar esses recursos escassos e concentrar na mão de poucos grupos de pesquisa, de poucos pesquisadores, mas pagar esses esses pesquisadores, esses laboratórios, com fundos suficientes para fazer pesquisa de de qualidade e e de impacto. Então, aí é onde a gente, o o Brasil em particular, sofre duplamente, sofre com problemas de de economia e e de falta de de gestão com visão de futuro, porque, afinal de contas, a ciência só dá resultados anos anos depois. Isso não não elege ninguém, né? ou eu... ah, ainda tem esse problema da do, da, da política do agradar a todo mundo e pulverizar recursos
0: escassos?
2: Olha, eu... Susana, ah, desculpe, Cecília. Não,
0: por eu favor, só, pode ir, Galvão.
2: Só respondendo a ela, ah, é, tem primeiro dizer que claro a tua colocação é mais recente nessa questão de afastamento, por isso que eu comecei minha intervenção dizendo uma visão histórica, por exemplo, para para não dar a impressão que sempre foi assim, foi, sempre foi difícil, sem dúvida foi difícil. Eu, quando decidi ficar permanente no Brasil, sabia que minha carreira científica não seria a mesma que eu teria desenvolvido, uh, logo que eu me doutorei, me ofereceram logo uma System Professor na Universidade de Colômbia. Se eu tivesse uhum. seguido lá, eu teria numa situação diferente, sem dúvida. Mas uh, essas são decisões pessoais. Uh, então, a tua visão mais recente está correta. Agora, eu só quero fazer um comentário sobre a pulverização de recursos. Nós não podemos deixar de de levar em conta, Cecília, Suzana, que as decisões, por exemplo, no CNPq e na Capes, são nossos colegas, nossos colegas cientistas. Não é o governo que diz que faça isso. São nossos colegas cientistas. E não precisa de ser em todo o país. Por exemplo, na FAPESP não é assim. A FAPESP claramente... Uh, coloca recursos em projetos mais avançados. Quer dizer, essa é uma mentalidade que pode mudar. A razão dos nossos colegas no CNPq, principalmente, que eu já fui do, do, do Conselho que do, do, de Física do CNPq, é que os recursos são muito escassos. Certo? E nós temos muitas diferenças regionais. Então, por exemplo, se nós vamos concentrar nos melhores lugares, fica tudo São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então, tem que ter projetos para o pro Nordeste, para o Norte, para amazonas Amazonas, então, e os recursos são muito escassos. Quando tem recurso muito escasso, é difícil priorizar. E por isso que os nossos colegas no CNPq adotam isso. Mas é uma coisa da comunidade científica. Né? O que nós precisamos realmente, Suzana aí tem razão, é aumentar muito os recursos. E eu chamo a atenção também para evitar um pouquinho a comparação com os Estados Unidos. Depois de me doutorar nos Estados Unidos, Todos os meus trabalhos no exterior foram na Europa, que é muito diferente. É muito... Lembre-se que nos Estados Unidos tem recursos de empresas privadas, meu trabalho no, estado, no doutoramento tinha recursos de empresa privada, que não acontece no Brasil. E, e, e lembre-se também que um pesquisador nos, no, nos Estados Unidos gasta um tempo danado para ter bolsas para para o seu estudante. As bolsas vêm do seu projeto de pesquisa. Sim. No Brasil nós temos um outro sistema, que é um sistema nacional, então essas compara- comparações, uh, é como se diz em italiano, são nicose non são não são comparáveis muitas vezes, é preciso tomar um cuidado, e eu, em particular eu não gosto muito de comparações com o que acontece nos Estados Unidos e o resto do mundo.
0: Eu, mas a, só a a é só voltar aqui. Eu queria voltar um pouco aqui para o assunto do desmatamento. É, Nádia, você que acompanha a questão do meio ambiente, se a gente fica sem dados, como fica o controle, né? Que já é bem precário do desmatamento na Amazônia.
3: É, sem dados não tem como tomar a decisão correta, né? não tem como fazer política pública. Eu, eu, eu só queria. Eu não sei o quanto o, o Tupan passa pela pelo por esse sistema do monitoramento do desmatamento, eu acredito que, eu, eu não sei, depois o Galvão pode dar mais detalhes, o tupã é super, que a gente estava falando do Tupan antes, né, ele é super importante para fazer, por exemplo, as previsões de seca que a gente recebe trimestral, que, que a gente recebe do INPE, é... Para fazer esses cálculos agora, o, o sistema de monitoramento que avisa para a gente, né, que avisa para o governo brasileiro, olha, está acontecendo um grande desmatamento aqui, nesse momento, que é o sistema DETER, ele é fundamental para que o IBAMA vá até o local, consiga conter o desmatamento, embargue a área se for necessário, e isso funcionou por muito tempo, por muito tempo não, isso funcionou por um tempo que a gente conseguiu reduzir o desmatamento expressivamente em comparação com os dados de 95 e com, sabendo onde ele está acontecendo. É, existe esse discurso né, do governo de que precisamos melhorar a qualidade da imagem, não. A gente já tem uma imagem numa qualidade boa de, né, de bons satélites para saber onde está acontecendo o desmatamento, o quanto, o tamanho daquele desmatamento que a gente recebe depois com os dados do PRODES, né, os dados anuais, mas precisamos de mais ação no controle, né, na fiscalização e isso, né, o Cláudio, o pessoal do clima, do Observatório do Clima está cansado de denunciar.
0: É.
4: é. E... Só um dado, Nadia, é só, só complementando o tem um consórcio é, de 20 e poucas organizações chamado Map Biomas, a gente participa. Sim. O é, relatório agora. Eles lançaram um relatório na semana passada Sim. sobre alertas de desmatamento no Brasil inteiro. Então, eles pegam todos os alertas detectados pelo DT, que é esse sistema do, do INPE, é, do qual a Nádia falou, eles pegam os alertas vistos pelo sistema do Amazon, que é um, uma, uma organização de pesquisa é, de Belém pegam os alertas emitidos pelo Sistema da Universidade de Maryland e é, cruzam todos esses alertas e conferem esses alertas com imagens de, é, de satélite de alta resolução, que é esse negócio aí que o governo tá a Polícia Federal gastou não sei quantos milhões é, para adquirir esse sistema. É um sistema que está disponível de graça para o Ibama desde 2019. É, 18, enfim. Mas 74 mil alertas, 74.200 alertas foram detectados no Brasil inteiro. Desses alertas, 2% tiveram alguma ação do IBAMA. Então, não é falta de monitoramento. O desmatamento está subindo por falta de governo. Era só para complementar isso.
0: Tá, é, e Suzana, eu queria entrar agora um pouco na questão das suas, da, das suas pesquisas, né? Oh, oh, você diz só, que...
2: Cecília, porque ficou uma pergunta suspensa aí que eu deixo É, responder, do Tupã Do Tupan, certo? Tá, Essa é a tá questão, vamos para voltar dizer. lá. O Tupan não tem nenhuma, uh, não tem quase ligação com o sistema de alerta de desmatamento. São outros computadores que são usados uh, para, o, para fazer esse trabalho no INPE. Né? Ele entra, assim, e aí é muito importante, nos informes do Brasil para o IPCC, o Panel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, porque é nesses informes de emissão de gases de efeito estufa e modelagem climática, isso é tudo feito no IPAM. No, a modelagem climática é feita toda no Tupan. Mas para os alertas de desmatamento, Ainda continua o Imp continua fornecendo e não depende diretamente do Tupã.
0: Beleza. Ceci, Anotado, eu queria
1: então. eu queria complementar a completar uma a gente eu e o Ricardo estamos aqui no, 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 no vai e volta. Um, é, quando fazer comparação entre os, o sistema da ciência brasileira em outros países não quer de maneira nenhuma dizer que é, tudo que a gente fala é que o sistema, o sistema brasileiro é uma porcaria e qualquer sistema nos outros lugares é, é melhor. De maneira alguma, um, e, e eu, eu quero deixar bem claro aqui que, de fato, como no, no, no chat tá, já passou um comentário aqui, o, a, a o princípio de existir um um organismo do governo que que dá bolsas, que permite ao jovem brasileiro ingressar numa carreira de ciência e fazer o seu doutorado, independente do do pesquisador ter um projeto aprovado ou não, quer dizer, o que que acontece na prática é que, se o aluno é aprovado como um estudante de doutorado, ele recebe a bolsa para poder, quer dizer, ele ele recebe o seu salário, independente do projeto de de pesquisa do do laboratório já ser financiado ou não. Isso é, em teoria, fabuloso. Porque dá uma agilidade que, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não tem. A gente contrata aqui o o aluno e depois sua para conseguir... financiamento para pagar o o aluno. Inclusive, o o esquema de de pagamento dos professores, os os salários nos Estados Unidos dos professores, sobretudo na área área biomédica, quem trabalha em centros de de ciências da saúde, conhece o problema que é o seu salário não ser garantido. é comum a universidade garantir talvez 20% do seu salário o resto você que consiga um grant do governo para complementar o seu próprio salário isso é coisa que pesquisador brasileiro não conhece, pesquisador brasileiro que que é professor universitário tem 13 meses de salário então o problema não é esse o problema é que os valores são irrisórios e a, a quantidade de recursos disponível para ser um, repartida e para manter o sistema vivo é, é sofrível. Então não, não há como um sistema que tem tudo para ser, que tem bom, tudo não, que tem alguns elementos para ser muito bom, não há como ele ser bom de fato. Não há como ser, ser implementado satisfatoriamente.
0: É, eu vou, vou, vou ter que dar uma pulada aqui, porque né, estamos aí acelerados no tempo. A partir da semana que vem, a gente vai divulgar pesquisas que estão sendo feitas por cientistas brasileiros. Então, se você é pesquisador, conhece alguém que tem um estudo muito massa, é só indicar no formulário que está aqui no chat e também na descrição do vídeo. E agora a gente vai falar sobre cannabis. E não vou fumar nada agora, vou só falar sobre isso mesmo. O assunto é cannabis. Ultimamente, a gente tem ouvido falar muito do uso medicinal da maconha. Um cientista britânico sugere agora um outro efeito benéfico da erva. O diretor do Instituto de Mudanças Climáticas da Universidade de Oxford, Michael Obstainer, Ele afirma que o cultivo da cannabis pode ser uma forma, inclusive, de preservar o solo. Isso porque dá para se extrair dela a mesma quantidade de óleo, proteína e biomassa, que precisariam de três plantas diferentes para produzir, cada uma com sua área de cultivo. Com menos espaço necessário para o plantio, diminui também o desmatamento para abrir Novas áreas de cultivo. Além do óleo, proteína e biomassa, a cannabis ainda pode ser transformada em tecido, plástico biodegradável e até combustível. Tudo isso que eu falei é feito com cânhamo, uma versão da cannabis sem THC. É tipo uma cerveja sem álcool. Você pode fumar o cânhamo, mas não vai dar nada. Nádia, você que é especialista em desmatamento, como é que você vê essa questão da maconha? Você acha aí uma boa oportunidade?
3: Olha, eu confesso que eu soube dessa pesquisa agora por você, né, mas eu acho muito importante que a gente saiba que existam plantas, vegetais, que tem todo esse potencial de produzir biomassa, plástico, até combustível, realmente fiquei surpresa, eu não conhecia essa pesquisa, mas é o que a gente precisa, a gente precisa ir nesse caminho, utilizar o mínimo diário possível para, quem sabe, transformar cannabis em combustível, em tecido, né? Eu, eu acho que é, que, é, que é promissor. É por aí. <risos> é por aí. Mas...
2: Cecília, eu não conhecia Sim. também essa resultado, dessa pesquisa, mas eu quero desafiar esse professor. Vir aqui em Minas Gerais, em Salinas, e comparar com a cana-de-açúcar e a cachaçinha que produz é muito melhor. E, e produz...
0: Essa é uma boa horrinha, eu como mineiro vou, vou, vou votar com o relator Galvão nessa. Suzana, é, a gente pensando aí nas suas pesquisas em neurociência, eu vou aproveitar para saber aí se é verdade ou fake news, esse meme que roda aí durante muito tempo, a maconha vai matar os neurônios do pessoal?
1: Cecília, me deixa fora dessa. <risos>
0: Essa, essa é a polêmica.
4: <risos>
0: o Cláudio, é, e você, vocês assim, tanto o Cláudio é, como a Nádia, vocês acham que a imprensa cobre como deveriam o mercado e as potencialidades da maconha ou o preconceito nessa, conver, nessa cobertura vem na frente?
4: É... Eu acho que não tem uma cobertura ainda no Brasil desse tema, né? Surgiu, acho que, sei lá, coisa de um ano, dois, dois anos, talvez, logo antes da pandemia, foi o primeiro blog sobre negócios da maconha que eu vi num grande jornal brasileiro, na Folha. Hum, Não é só maconha, né? Eu estava lendo agora à tarde a orelha que a Suzana escreveu do livro do Marcelo Leite, sobre o potencial de de vários tipos de drogas psicodélicas para tratar um monte de transtornos como depressão e e, e mais convulsões e mais um monte de coisas, né? Eu acho que... E o Marcelo tem um blog sobre o uso de psicodélicos como terapia, sobre essa nascente ciência psicodélica brasileira. A imprensa não cobria porque porque era e ainda é proibido, né? Ainda mais agora, que a gente está num num, num governo que faz uma cruzada contra a ordem iluminista do século XVIII, né? Tudo aquilo que a gente vem construindo em ciência e humanismo, desde os enciclopedistas franceses, não vale mais nada, né? o ministro da ciência e tecnologia que no meio de uma pandemia vai lá participar de aglomeração sem máscara com o presidente da república acho que não precisa é, dizer mais que nada era,
0: o que já era complicado piorou um pouquinho nos últimos tempos né
4: é, então pois essa é, coisa, coisa da cobertura ainda eu acho que é, é, ainda é, é super marginal é, e evidentemente tende a crescer como explodiu nos Estados Unidos, você tem veículos e mais veículos de imprensa nos Estados Unidos dedicados à à maconha e aos negócios da maconha, às terapias a partir de maconha. Isso por aqui vai vai demorar um tempo, eu acho.
0: É, a gente tem alguns pequenos veículos que já começaram a fazer essa cobertura por aqui. Bom, gente, o tempo é curto e o nossa quinta chamada de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse, desse primeiro de alguns episódios que vem pela frente. E eu quero agradecer muito a presença dos nossos convidados ilustríssimos. Obrigada por participar dessa estreia. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se já conhece, seja membro. Eu vou agradecer aqui aos novos membros. A gente tem a Ana Bennett, João Ricardo Morales, Fernando Alberto, Rodolfo Gurgel... Ana Carla Carvalho, muito obrigada, gente. A gente se vê na próxima semana. Até lá.